0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Дом...» простите, информационная программа «Открытый вопрос», и, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем заметные события из международной политики. У микрофона Роман Шмелев, и несколько слов о тех темах, которые сегодня мы затронем. Давно не говорили о Латинской Америке, между тем, там есть что обсуждать. Во-первых, проходят, прошли выборы в Мексике, там за последний год вот, в стране были убиты 90 политиков. Вот как вот на фоне этих политических убийств ä, происходит ä, региональный выбор. Об этом мы поговорим ä, ближе к завершению нашей программы. Также обсудим ситуацию в Бразилии, которая фактически находится на грани гражданской войны. И в стране значительный кризис из-за ä, высокого количества заболевших ковидом. Ну, а во главе страны находится президент Жаир Болсонару, который ä, не верит в вакцинирование, хотя и недавно вакцинировался. Правда, это не было сделано публично. Также обсудим результаты выборов в немецкой земле в Саксонии Анхальт. Это фактически последняя проба сил перед выборами в Бундестаг ФРГ в сентябре, после которых уже известно, что идет действующий канцлер Ангела Меркель. И несколько слов об итогах Петербургского международного экономического форума. Но начнем с обсуждения ситуации в Израиле. Дело в том, что э, на прошлой неделе одна из самых громких международных новостей – это новость о том, что оппозиция сформировала правительство без э, Беньямина Нетаньягу. Новым премьером может стать Втали Беннет. Как изменится политика Израиля со сменой премьеры, об этом мы и поговорим в первой части нашей программы. С нами на прямой связи главный редактор израильского политического сайта «Детали» Эмиль Шлеймович. Добрый день. Эмиль, добрый день. Слышите ли вы нас? А, к сожалению, нет. Сейчас мы попытаемся а, с ним связаться еще раз, но на другой линии. Вместе с нами господин а, Скудра, политолог Оэрс Скудра. Добрый день. Добрый день. А, можете ли вы несколько слов сказать о том, почему эта новость важна? Фактически интаньяху у власти 12 лет... И, да, и что изменится а, в Израиле, а вместе с тем в регионе, с а, фактически вот этим изменением а, в политике Израиля?
1: Ну, пока что совершенно ясно, что новой коалиции, значит, документы о создании, который был подписан на прошлой неделе, есть одна цель убрать с поста премьер-министра господина Нетаньяху значит ситуация в настоящее время в Кнессите, где всего 120 э, депутатских э, мест или мандатов, э, такова, что значит Нетаньяху поддерживает э, и заявили об этом 52 депутата, а вот э, новую коалицию, которая будет руководствоваться принципом разделения значит, премьерства на, на, на две части всего этого срока, имеет 62 голоса, то есть большинство. И шесть депутатов пока не определились, но склоняются как бы в поддержку новой, новой коалиции. Эта особенность этой новой коалиции заключается в том, что она объединяет как правые партии, в том числе религиозно правые, так и левые партии. Так что, значит, ну, пока что трудно говорить о том, что они смогут или не смогут реализовать, но совершенно ясно, что... Нафталей Беннетт, который является правым ультранационалистом, он, значит, находится в оппозиции против идеи создания палестинского государства. Это так называемое решение двух государств, то есть Израиль и палестинское государство. Он против этого. И он, конечно, значит, за то, чтобы поселенцами заселенные части западного или значит, прибрежной части были в... вовлечены в... фактически в состав израильского Да, ну вот давайте как Там раз об этом поговорим, после... о том,
0: что объединяет эти партии совершенно разного спектра. Вот вместе с нами Эмиль Шнимович, главный редактор израильского политического сайта «Детали». Вы меня слышите сейчас, да? Да, здравствуйте. О, замечательно. Значит, да, со студии «Контакт» установлен. Вот в эту новую коалицию да, вошли восемь партий. И правильно ли я понимаю, что фактически их объединяет лишь одно? Это вот стремление сместить со своего поста Беньямина Нетаньяху. В политической повестке Фермы. они иногда даже взаимоисключают друг друга.
2: Совершенно верно, да. Основное объединяющее это желание сместить нынешнего премьера, причем даже не партию, которую он возглавляет, партию Ликут, а именно нынешнего премьера, поскольку стиль управления они считают все более авторитарным в последнее время, и кроме того он проходит подозреваемым, обвиняемым по целому ряду дел о судовой составляющей коррупционной составляющей. Давно говорилось, что если бы Яминита Ниягу освободил, место премьер-министра и освободил место председателя партии Ликуд, то могла бы сложиться правая коалиция, потому что, собственно, у правых партий, которые вошли сейчас вот в так называемое правительство перемен, нету претензий к никому, кроме них, и коалиция легко складывалась из Ликуда, из «Новой надежды», хотя не исключено, что она бы тогда даже и не возникла, из партии Нафтали Беннета, которая представляет религиозных поселенцев. это проблемы. Другой составляющей является антиклерикальная деятельность, но она объединяет только некоторых. Все остальные пункты повестки дня, они приемлемы для кого-то из членов этой коалиции, а для других не очень. Поэтому, поскольку они все противоречат друг другу, предполагается, что новое правительство сосредоточится на решении социальных и экономических вопросов, но не будет трогать болезненные темы, такие как статус Иерусалима, или э, суверенитет на Диорданские долины, или распространение суверенитета на поселеческие блоки, на территориях Хаудеевса на политических вопросов постараются не касаться, будет заниматься экономикой, тем более что после корона кризиса она весьма разрушена.
0: То есть необходимость сотрудничать с своими идеологическими соперниками фактически оправдывается э, теми, кто сформировал э, эту коалицию, как раз-таки, авторитарным стилем самого э, Нетаньяху. То есть, он у нас мол, вы, вынудил перейти красной да, это линии. Очень да? Да? Да.
2: А, да, это очень давняя компания. Один из советников партии Авода когда партия алибористская была у нас основной оппозиционной силой, сказал, что если сейчас взять пепельницу и выбросить ее из окна их офиса, то любой человек, который ее поднимет на улицу, будет лучше, чем Бениамин Нетаньяху. Давным-давно эта компания ведется для того, чтобы сместить нынешнего лидера из-за его авторитарных методов правления.
0: Но вы уже частично ответили на мой следующий вопрос. Авторитарный стиль да, Нетаньяху не устраивает а, а, политических коллег, да, по политиков Израиля. Но а, а чем еще, да, так не угоден Нетаньяху? Сменяемость власти – это еще один а, критерий, почему он должен уйти? Это, долго сменяемость
2: здесь? власти – это как, следствие авторитарный стиль проявляется в очень многих вещах. У нас пропускаются заседания правительства, и многие решения предпринимаются лично премьер-министром без консультации даже с узкими кабинетами, будь то по жилью или по вопросам безопасности. У нас распределяются контракты, опять же, по личному указанию. Ну, например, Израиль подписал некоторое время назад, больше полугода, согласие, соглашение с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, о транспортировке нефти через трубопровод «ЭЛАД-Ашкелон». И об этом соглашении не знали ни в Министерстве экологии, ни в Министерстве экономики. То есть просто вот э, они не знали об этом постфактум, примерно через полгода, как бы, несмотря на то, что это очень большая значимость соглашения, которое несет в себя определенные риски как геополитические, так и риски для экологии. И просто непонятно, кто будет... Какую прибыль получит государство Израиль, если один из владельцев этого нового консорциума находится в Гибралтаре, в налоговой гавани? Это приближенные, которым раздавались и продолжают раздаваться посты вне зависимости от их опыта и компетенции. И последний скандал такого рода, до последнего э, времени, до последней секунды, разумеется, Нитальяго и Ликуть будут пытаться переманить каких-то депутатов из блока перемен, чтобы развалить коалицию. И э, вот последнее э, заявление было, э, что обратились к одному из э, депутатов, как раз вот, который женщина, которая входит э, в партию, Наталья Беннета, это партия, которая представляет правых поселенцев, и предлагали ей ее мужу дать хорошую должность, если она согласится перейти из одного лагеря в другой. Это проявление коррупции и можно понять, что они не поняли, они не хотят видеть во главе государства явно коррумпированного политика или человека, которого они таковыми считают, потому что суд все-таки пока еще не принял свое решение.
0: То есть обвинение в коррупции и слишком много да. власти сконцентрировано, сосредоточено в руках одного да. человека, да? А а, а рейтинг поддержки Нитаньяку, и в свою очередь, как восприняли новость о формировании вот этой коалиции израильтяне?
2: В Израиле все последние выборы, примерно четверть избирателей, голосовала за Ликукс. Но здесь нужно подчеркнуть, что поскольку в Израиле нет прямых выборов, выборы э, происходят по партиям, то нельзя сказать, что все из аберрателей голосовала за Нетаньягу. Были опросы, которые показывают, что если бы Ликут возглавляла возглавлял какой-либо другой правый лидер, то Ликут бы на этом терял относительно небольшое число мандатов, поэтому сложно сказать сейчас, что именно Нетаньягу пользуется очень большой поддержкой, хотя несомненно она у него есть. Кроме того, в последнее время, видели весь этот политический кризис, даже в Ликуте половина членов согласна с тем, что Нетаньягу должен был освободить это место отдать его кому-то другому, чтобы не допускать нынешней коалиции. Они считают ее опасной из-за присутствия там э, э, арабской исламской партии, из-за присутствия там левых. Они бы этого не хотели, они бы хотели, чтобы коалиция по-прежнему была правой, и это было бы возможно, если бы Нетаньягу э, согласился отойти в сторону. Проблема, однако, в том, что Нетаньягу не может себе позволить этого сделать поскольку его соратники в Ликуде требуют для себя постов, требуют для себя фондов, требуют должностей для приближенных, а раздавать их он может только находясь во главе государства. Поэтому он борется до конца, иначе его, грубо говоря, сожрут его же единомышленники.
0: И насколько я понимаю, пока еще премьер-министр Израиля Нетаньяху может попытаться помешать созданной коалиции?
2: Если удастся перемогить к себе каких-либо депутатов из блока перемен, то если блок перемен в итоге не собирает 60 голос, 61 голос, то да, коалицию можно попытаться развалить. Этого не произойдет. Однако шансы на это оцениваются как очень низкие, потому что на самом деле в политических кругах Никон надоел всем справа до лева, И был недавно один очень интересный Показательный разговор, близкий человек к один из высокопоставленных деятелей Ликуда, Микизор, в интервью его упрекнули. Они сейчас в Ликуде возмущаются тем, что арабская партия привлечена в правительство, они называют ее исламистами исланистами, справедливо достаточно. И когда вас видят, Микизор спросил, что также же вы знаете, и вы же сами обещали самые разные вещи этой партии, за то, чтобы она поддержала не ваших оппонентов им, а вас. Мики на голубом глазу ответил, что «Да, так и было, но мы не собирались эти обещания выполнять. И вот это, в общем-то, метода, по которой Ликут работает уже долгие годы, по которой работает уже долгие годы Нитаньягу, его слово перестало что-либо весить, его обещания не выполняются кому бы они не даны, потому в какой-то момент количество обиженных им людей и политиков, оно просто превысило критическую отметку, и это то, что его сейчас топит.
0: Ну и по, в заключении последний вопрос, еще раз, про эту коалицию, которая состоит из левых, правых, из еврейских националистов, из арабской партии, которая, насколько я понимаю, идеологически даже родственна ХАМАС. Насколько эта коалиция может быть беззубой и вообще устойчивой?
2: Она, я думаю, будет устойчива, хотя к она начнет в тот момент, когда Ниданьягу оставит пост председателя Ликута и председателя оппозиции, тогда, соответственно, у правых возникнет соблазн все-таки переформировать коалицию и соединиться с правыми. Какое-то ближайшее время она, несомненно, будет устойчива. Идеологически партия Рам, арабская, она, скорее правильнее сказать, что она близка к братьям-мусульманам, она идеологически не близка к Хамасу, потому что в ее уставе не содержится уничтожение государства Израиля, это однозначно. Но разговор сейчас идет не столько о политических шагах, сколько об экономических. Они просят для себя развитие инфраструктуры в арабских населенных пунктах. И это, в общем-то, продолжение программы и продолжение того правительственного решения, которое было принято в свое время Бениамином Натальяго. Просто изменяются цифры. Они просят узаконить некоторые бедвинские Поселки, три поселка из них были узаконены, решение об этом принято ранее министром экономики, который входил в правительство Бениамина Нетаньягу. То есть речь идет о деньгах, здесь нету противоречия, в центре всего этого будет стоять министр финансов, который будет разруливать, сколько денег будет переведено религиозным ортодоксам с э, еврейским, сколько будет переведено исландским ортодоксам, портьярам, Арабским, сколько получат поселенцы и так далее. Но на самом деле каждый из политиков получил те министерства, реформировать, которые он хочет. И некоторые реформы, они давно надрели. Хочется надеяться, что в ближайшие год-два, если это правительство продержится, то удастся провести законы, которые реформируют статус генерального прокурора, которые реформируют статус... И работу Министерства образования подгонят ее к новым реалиям, что не делалось. Давайте не будем не доевать, что последние несколько лет, не два года, даже когда продолжается этот политический кризис, а примерно года 2016 когда начали раскручиваться уголовные дела против Вениамина и Танягу. Вся экономическая сфера находится в таком застое, ей особо никто не занимается. Оно все как-то течет вот по своему накатанному. И единственное, за что можно говорить в некоторых случаях про правительству, что оно не очень мешает. Поэтому есть очень много небольших проблем экономических и социальных. которые. Понятно. То есть экономическая и
0: социальная повестка будет определять то, как будут приниматься решения в... 19,
2: 95,
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского политического сайта «Детали». Господин Скудра вместе с нами на тоже прямой связи, я предлагаю нам вернуться в Европу и поговорить о выборах, которые прошли в ФРГ, в Германии. Это выборы заметные, важные, по той причине, что фактически это последняя проба сил перед выборами в Бундестаг федеративной Республику Германии в сентябре. Ну, а Германия является флагманом Европейского союза и о том, как меняется внутренняя, от того, как меняется внутренняя политика в стране, зависит и политика Европейского Союза. В федеральной земле Саксония Анхальт прошли выборы в земельный парламент, и, насколько я понимаю, там победили Христианско-Демократический союз, фактически правящая партия, партия Меркель. Господин Скудро, можете ли вы прокомментировать итоги этих выборов?
1: Да, ну, сперва я, может быть, назову некоторые цифры, которые характеризуют ситуацию в этой земле, и потом о важности исхода этих выборов. Значит, ну, начнем с коронавируса. 43,1% жителей этой земли, получили первую дозу вакцины против ковида. Значит, безработица относительно выше, чем в других, более развитых странах, поскольку, значит, Саксония-Анхалт, она является землей, которая раньше ходила в состав ГДР. Значит, 7,5% безработицы и, значит, средний заработок составляет 80% от общегосударственного среднего заработка. Так что, значит, ситуация несколько хуже, хотя не, не очень сильно отличается значит, от большинства, скажем так, северной части Германии. Что касается итогов выборов... Значит, ну, сперва, участие в выборах, поскольку у нас тоже проходили на местные выборы, значит, участие в выборах 60,3%, это на 1% почти меньше, чем в 2016 году. Очень убедительная, неожиданно даже убедительная победа христианских демократов, ну, многие это связывают э, с премьером э, этой зими э, Хазелов э, 67-летним, э, который является популярным политиком, возглавлял он правительство, в состав которого входили социал-демократы э, э, и зеленые. Э, значит, э, Что касается распределения мест э, в в новом парламенте, то э, ХДС получила ну пока что это не совершенно окончательные еще итоги, но предварительные окончательные итоги. Значит, ХДС получила сорок мест. э, на втором месте альтернатива Германии, с которой не будут сотрудничать все остальные фракции, представленные ну, Простите, парламенте. я вас
0: перебиваю. Да. Бог с ними, в общем-то, с местами да, для нас с вами, но вот для, для, возможно, для наших слушателей. Но вот Мне было бы очень интересно узнать, а как, собственно, меняется сам ландшафт, политический ландшафт в ходе этих выборов, в том числе, вот, упомянутая вами партия «Альтернатива», Альтернатива Германии, которая, ну, можно сказать, неплохо себя проявила, в свою очередь, также одна из таких растущих сил и набирающих большую популярность, это партия «Союз 90» и «Зеленые». Вот как они представлены в парламенте, как ландшафт политически меняется в Германии в ходе, в том числе, этих выборов?
1: Ну, тут надо сразу сказать, что выборы в в, в восточных землях, которые влились в состав ФРГ после объединения Германии и ухода ГДР с с политической карты, отличаются значительно от выборов в, в старой Германии, в старой ФРГ. Значит, еще раз. Что касается альтернативы Германии, это националистская партия, которая выступает. Ну, сейчас повторят буду их лозунги исламизации, значит, против иммиграции и тому подобные вещи. Значит, они потеряли три с половиной по сравнению с 2016 годом и имеют 23 места в парламенте. Что касается основных партнеров по правительству ФРГ социал-демократов, социал-демократы потеряли 2,2% по сравнению с 2016 годом и будут иметь всего 9 депутатов. Зеленые получили, правду на 1% больше, значит, но всего 5,9%. Хотя, значит, опросы по всей ФРГ, извиняюсь, для «зеленых», ну, последний опрос вчера проведенный агентством «Инца», для зеленых прогнозирует 21% осенью. Так что, значит, можно сказать, что социал-демократы и зеленые выступили плохо, но это не новость для вот этих так называемых новых или стран, которые входили в состав бывшей ГДР. Значит, главное для политической жизни ФРГ, Будет заключаться в том, какую коалицию выберет э, э, ХДС э, в этой земле, поскольку это будет, естественно, сигналом для избирателей э, на выборах 26 сентября э, в парламент. И 26 сентября проходит еще три выбора э, парламентов э, земель ФРГ, включая Берлин вариантов три, значит ХДС и социал-демократы 49 мест, это минимальное абсолютное большинство. Потом коалиция ХДС социал-демократы и зеленые это коалиция, которая существовала в этой земле с 2016 года, и третий вариант коалиция ХДС Зеленые и Свободные демократы, которые несколько улучшили, или точнее, которые вновь появились в парламенте, которые в 2016 году вообще не преодолели 5% барьер. Значит, Хазелов уже заявил о том, что они не будут с созданием новой коалиции, будут проводить долгие дискуссии о том, какая коалиция лучше всего подходит для э, ситуации политической в стране. Так что, э, значит, э, сейчас второй важный сигнал, э, который касается итогов этих выборов и, и важен для Ферга. В целом, это, значит, какая же коалиция, в конце концов, будет создана ну, в ближайшие несколько недель.
0: Будем следить за тем, как развиваются события в ФРГ и как, соответственно, меняется там политический ландшафт. Но Переключимся на обсуждение еще одних выборов, которые тоже прошли вчера в Мексике, уже в Латинской Америке. Там избирают парламент, избирают региональные органы власти. Часто Латинская Америка как-то ускользает от нашего взора, но, тем не менее, там происходит такие любопытные вещи. Вот, в частности, готовясь к программе, я узнал, что за последнее время, с сентября 2020 года в стране были убиты 90 политиков. Как-то это повлияло на вообще эти, исход этих выборов? И как бы вы сейчас оценили ситуацию в Мексике, что там творится?
1: Ну, можно сказать, если очень коротко, и в нескольких предложениях, то, что вы называли вот, политические убийства, это, скажем, я, может, несколько сейчас преувеличиваю, но это, в принципе, повседневность. Правда, значит, эти убийства проходят в основном на на локальном, на, на уровне штатов не касается высшего политического руководства и парламентариев страны в целом. Вторая основная проблема... То это... есть, извините, пожалуйста, так, если переводить на такой
0: а, бытовой повседневный язык, то есть кто-то с кем-то что-то не поделил, и из-за этого значит, ну, вот гибнет тот или иной? Нет,
1: иной тут просто убирают лишних людей, которые не выполняют требования Банд в основном э, наркокартелей. Ну, да, я это имел в виду. Э...
0: Да, я понял. Хорошо. Да, да, да продолжайте. Да. Которые, я вас прервал, да.
1: которые, которые э, оказывает очень сильное влияние на экономическую в первую очередь жизнь страны, но и также на решение местных органов власти и управления, особенно в южных штатах, которые ближе к Центральной Америке. И, значит, ну, страдают от притока мигрантов-беженцев из стран Центральной Америки. Значит, что касается выборов, то тут следует отметить, что значит, в Мексике система она политически не, не очень стабильная. Значит, вчера избирался, э, избирались 500 депутатов э, э, Палаты представителей, э, значит, э, 15 губернаторов из 32, э, примерно 2000 меров э, городов. И, значит, примерно 17 тысяч значит, лиц власти на локальном, на местном уровне. Так что эти выборы очень значительные для президента Лопеса Обрадора, который был избран на 6 лет в 2018 году. Значит, ему 67 лет. Он отличается тем, что проводит очень популистскую политику такого э, левого э, толка, что касается социальных и экономических вопросов. Э, и, значит, э, ну, первые прогнозы, после того, как посчитали примерно 32% всех голосов, это данные, правда, на, на сегодняшнее утро, значит, прогнозируется, что... Э, э, Одну очень важную политическую цель Обрадор и его союзники из предвыборного объединения, предвыборного объединения Морена, куда входит, значит, я извиняюсь, Морена это одна из остальных частей, это партия, которая поддерживает Обрадора, стоит близко к нему, а объединение называется... Вместе э, мы делаем историю. Так что, значит, Громкое э, заявление. Что... Да, 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 да. Правда, значит, оппозиционное объединение, э, которое борется за, за власть и представляет консерваторов, центристов и левых. Э, Называется Идем за Мексику. Значит, Ну, а, вот, а если, плане... если,
0: попытаться, если это попытаться все, опять же, так несколько упростить, да, может быть, да, для, для да. вас, да, как исследователей, это, конечно, задача неблагодарная, но все-таки я решусь вас попросить это сделать. А что сейчас волнует мексиканскую политику? Какие вопросы оказываются? Правые, левые, Значит, социальные, экономические.
1: Три, э- значит, три основных э, вопроса. Первый вопрос, что касается вот, итогов выборов, э, правда, результаты об, обещают окончательные только на будущей неделе. Значит, э, э, речь э, идет о том, что э, Абрадор не получит э, вот в этой нижней палате э, так называемое квалифицированное большинство, квалифицированное большинство, которое про, э, э, позволяет проводить конституционные реформы. А вот именно такую программу реформ Абрадор хотел бы реализовать. Прогнозы говорят, что он не получит такое большинство и никаких этих реформ провести не сможет. Это с одной стороны. Эти реформы касаются в первую очередь социальной и экономической политики. Ну, что касается популизма, то, например, Абрадор... Продал свой президентский самолет Летает на коммерческих рейсах и, ну, вот, тем самым он, как бы... Понятно, ближе к народу, показывает... что называется, становится, да? да да, да Ну, да, вот да, еще, да. кстати, один э,
0: популистский, э, в общем, президент, политик в Бразилии, да, сместимся немножко да. южнее, да, в завершении нашей да. программы. Да. Там, фактически...
1: Но, там, правда, репрессии. Ну, вот, но, издание но, The, The Economist,
0: проблема... да, очень уважаемое, пишет о том, что, фактически, Бразилия находится на грани гражданской войны. Ну, там очень высокие показатели болеваемости при этом Бальсонару президент да. выступал против вакцинации сравнивал вакцинированных да. чуть ли не с людьми которые превратятся в крокодилов ну в общем какие-то очень странные заявления Да-да-да-да. делал вот охарактеризуйте пожалуйста ситуацию там Вы согласны с вот этой оценкой Значит, до что, там, касается, что,
1: касается проблем... что касается что касается проблемы пандемии то а, она для Бразилии и Мексики а, а, одинаково тяжелая Значит, ну, а и в Мексике, в отличие от Бразилии, э, это борьба с э, э, значит, э, э, бандами наркокартелей, э, э, которые Абрадор так и не смог, как говорится, э, привести в, в какие-то более-менее э, терпимые Понятно, рамки. контролировать, да. Да, да. Значит, поэтому, скажем так, что касается Бразилии, то там, ну, следует отличать, значит, Болсонару отличается тем, что он занимается популизмом вот в связи с ковидом. Также, что касается освоения тропических лесов Амазонии и создание там сельскохозяйственных хозяйств и угодий, значит, и, и тем самым тревожит всех сторонников изменение климата в целом, поскольку амазонские леса играют существенную роль, значит, по крайней мере, в западном полушарии, и, может быть, не только. Значит, но Боссенару не является таким явным популистом в вопросах, которые касаются экономики. Он более консервативного толка политик, в отличие от Абрадора. Который имеет, ну, скажем так, левацкие, такие левые, он популист левого толка. но ну, естественно... Но это все
0: переходит в такое уже горячее напряжение или предощущение гражданской войны, вот о котором пишет эксперт? Ну, что
1: касается вопросов гражданской войны, то, значит, в Бразилии там... Есть сторонники, скажем так, лево социал-демократических настроений, и, значит, правые, правые консерваторы националисты. И поэтому, значит, ну, насколько там можно говорить о том, что уже появляются группы или банды вооруженного толка, я думаю, что это преждевременно утверждать, но это... Атмосфера э, гражданской войны э, больше касается политической нетерпимости и значит, чисто физического насилия по, относень... по отношению к политическим конкурентам. В таком смысле можно говорить об, о, о, об атмосфере гражданской войны, в, я думаю, совершенно спокойно, как в Бразилии, так и, по крайней мере, в Южных Штатах Мексики.
0: Спасибо вам большое за э, ваш, э, ваш анализ э, ситуации в мире, вот в моментах регионах. Вместе с нами на э, связи был доктор исторических наук и политолог, сцеленный профессор Латвийского университета ОРС Скудра. В а, э, В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». Мы обсуждали, как всегда, по понедельникам самые заметные события из международной политики. У микрофона был Роман Шмелев, а за режиссерским пультом Уна Леймана, продюсер программы «Валентина Артеменко». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждут новости.